0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde está! ¡Yucolote!
0: ¡Cartuneando!
1: ¡Soy el marajá de poca! ¡Oh! ¡Tengo un cañón en el cerebro!
0: ¡Cartuneando! ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, a ver, a ver! Sí, ya, para empezar, ¿no? De una vez con mucho ánimo y cantando... Sí, yo sé que no lo hago muy bien, pero vamos a cantar, ¿no? A ver, desde el principio de este capítulo. Si yo les digo, si entrando en la carretera oyes un bip-bip, ¿qué es lo que me responderían ustedes? A ver, a ver. Ten la seguridad que se trata de mi... ¡Bip, bip! Sí, seguimos, seguimos. Y si intentas seguirme te va a anochecer.
2: ¡Bip, bip! Pues mi Pues me puede comer. ¡Bip, bip!
0: <ríe> Correcaminos, sí amigos de Cartuneando, ya no, ya la cantada mejor no <ríe> Sí amigos de Cartuneando, llegamos al capítulo especial para hablar de dos personajes entrañables de la Warner Brothers para la televisión El Correcaminos y el Coyote, por cierto, oigan, ¿saben cómo se llama ese Coyote? Digo, todos lo conocemos así, ¿no ya? Como el Coyote a secas, pero resulta que tiene un nombre, sí, es más... En un cortometraje de 1952, uff, bueno, allí sale Box Bunny, ¿no? El Coyote se presenta muy propio él, con todo y tarjeta. El corto lleva por nombre Operación Conejo. Y quiero que lo escuchen, sí, porque, ah, aparte, ¿no? Les digo de una vez, será de las muy pocas ocasiones que escucharán hablar a este personaje. Porque, sí, no habla tanto. Ok, pónganle play. ¿Qué
1: hay de nuevo, viejo?
0: Permíteme presentarme, mi nombre es Willy E.
2: Coyote, genio. Yo no ando vendiendo nada, ni trabajo para sostenerme en la escuela. Y lleguemos de una vez al grano. Eres un conejo y te voy a almorzar hoy al mediodía. No deje que eso lo espante. Soy muy duro de vencer.
0: ¿Cómo ven? Sí, el coyote se llama Wild E. O Willy ya, como le pusieron aquí en México y América Latina, ¿no? Y miren, qué bueno, ¿no? Que ya lo escucharon hablar porque en la serie original y en los cortometrajes... Lo hace pues solamente en contadas ocasiones, ya saben, en casi todos los capítulos de esta caricatura con el correcaminos, las expresiones del coyote eran más bien así como, ah, sí, esos quejidos de dolor, ¿no? Y bueno, como sé que se quedaron con el ojo cuadrado con la voz de Wiley el coyote, aquí les dejo un fragmento más de Operación Conejo de 1952, les voy a narrar tantito, miren, aquí... Después de que el coyote le dijo a Box Bunny que, que pues él sería su cena Comienzan esos, esos intentos por casarlo. Y uno de ellos es con una robot en forma de conejita seductora <risa> Pero no contaba con la astucia de su rival Que también le manda un robot Mi reina, qué preciosa estás Qué arriesgada
2: Y con suerte nunca soñaste que algún día te casarías con
1: un genio Siempre he dicho que contra el
0: fuego, solamente el fuego. Bueno, bueno. Ay, me encanta que nos estemos divirtiendo con el capítulo de hoy. Pero antes de continuar con las risas, ahora sí les tengo que contar un poquito más, ¿no? Sobre cómo surgieron los personajes del Coyote y el Correcaminos y cómo se creó la caricatura que tiene su origen en Escuchen Bien. 1949 ¡Ah! ¡Hace más de 70 años! Con un cortometraje bautizado como Rápido y rabioso Refiriéndose, claro, al coyote Aquí no habla, ¿eh? Sí, amigos de cartoneando. en el capítulo de hoy vamos a necesitar mucho más de nuestra imaginación. Ya les dije, ¿no? La mayor parte de esta serie de los cortometrajes, pues no, no cuenta con diálogos, salvo aquellas ocasiones donde hablaba el narrador, que nada más se lo pusieron en América Latina. Pero miren, si de algo estoy seguro, es que, que por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Cuando ustedes escuchen el... corre caminos. Las explosiones de los cohetes marca ACME, o no sé, las caídas de los acantilados y todo tipo de golpes que sufría el pobrecito del coyote, pues sí, les van a venir a su mente esas imágenes que vimos en la televisión con esta serie animada. Es más, para ayudarles a que lleguen esas imágenes les planteo esta escena, ahí va. Imaginen al coyote, ¿ya? ¿Ya lo tienen en la mente? Se acaba de comprar un bote de pintura y una brocha, ¿qué marca? Marca ACME para dibujar en una pared, en un muro, una especie de camino muy largo, con el objetivo de que el correcamino se estrelle y lo pueda atrapar. ¡Ah! <risa> ya saben qué es lo que pasa, ¿no? El plan del coyote. ¡Sale frustrado! <risa> 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 Díganme, díganme, por favor, que sí se lo imaginaron. Ay, es que fueron tantas veces que vimos estos capítulos, los tenemos guardados allí en la mente. Ok, ya, seguimos con la historia de los personajes, miren. A ver, la fecha de su creación ya nos quedó clara, 1949, con el cortometraje Rápido y Rabioso... Para ese entonces, quiero que lo tomen también muy en cuenta, las melodías animadas de ayer y hoy, ¿se acuerdan también de eso, no? Pues bueno, eso, las melodías, tenían ya 20 años de existencia, ¡sí! El público de 1930 y 1940 ya conocía a Bugs Bunny, ya conocía a Porky, que por cierto, de los Looney Tunes fue el primero en aparecer, y también ya conocían a Tom y Jerry, ¡sí! De hecho, la fama de ese gato y de ese ratón subía y subía como la espuma, competían mucho ahí por la popularidad con Bugs Bunny y sus amigos, así que claro, la Warner Bros., pues, no se iba a quedar atrás. Se propusieron crear dos personajes que tuvieran la misma temática, la persecución con resultados desastrosos para el cazador. Sí, en serio, por eso en 1949 se dio paso al coyote y al correcaminos, en serio. ¿Que quién los creó? Un hombre llamado Chuck Jones, que era animador, caricaturista, guionista, productor, director estadounidense, que también diseñó, por ejemplo, mmm, si lo conocen, al Marciano Marvin, ¿no? O al Zorrillo, Pepe Le Poo, ¿sí? De hecho, este señor se hizo cargo de todos los cortometrajes del Correcaminos en la década de los 50 y hasta por ahí de 1962, 63, ¿Mm? Ahora bien, tampoco podemos perder de vista que en aquellos años... ...pues estos personajes se daban a conocer en cortometrajes... ...que tenían sus estrenos en cine o en programas especiales, ¿no? Ya saben, el prime time, lo, lo más especial para la televisión... ...y bueno, como no se trataba de una serie como hoy las conocemos... ...con decenas y decenas de capítulos que se transmiten, no sé, cada semana o diario, no... ...bueno, en aquella época había que esperar meses... ¡Años completos para ver una nueva aventura animada! De hecho, después de rápido y rabioso, pasaron tres años. Tres años para que el público viera un segundo enfrentamiento entre ese coyote y el correcaminos, ya que aquel corto llevó por nombre Bip Bip, así, nomás. Aquí les dejo un cachito, ya saben, no tenemos diálogos, pero sí esos bonitos sonidos que ustedes conocen muy bien. Ahí les va. Bip Bip. En la década de los 50 se estrenaron más cortometrajes, sí, se le fueron incorporando, ya saben, las situaciones comunes, ¿no? Esos escenarios con las típicas piedras que parecen suspendidas y que siempre se le caen al coyote. Y la fama continuó al grado, escuchen bien, que en 1961 el coyote y el correcaminos ganaron un premio Oscar... Al mejor cortometraje animado por su producción Llamada VIP, preparado Ahí todavía trabajaba Chuck Jones con estos personajes Pero ya les decía, ¿no? Salió de la Warner Brothers en 1963 Y entonces se abrió la puerta a otros animadores Para que continuaran con los personajes Que, que pues ya estaban allí creados, ¿no? Si hubo, ah, modificaciones Que sí, gustaron al público Miren, un ejemplo Y estoy segurísimo que les va a encantar se llama esto La Carrera Loca. Es un cortometraje que se estrenó en 1965. ¿Y qué creen? Que no solamente aparecen El Coyote y El Correcaminos, no. También el Yepa Yepa, Speedy González y Silvestre. Buenos días, señoras, señores y señoritas. Ha llegado el momento de iniciar la gran carrera de su relator más veloz
2: de Sonora, Speedy González. Y en los muros de este gran estado de Texas, El Correcaminos. Las apuestas de las ventanillas son de 2 dólares.
0: ¡Ah! Jeje. Esta carrera se desarrolla supuestamente en la frontera entre Texas y México. Digo, ¿no? Por aquello de que participa Speedy González, quien es presentado como el ratón más veloz de México y compite contra el Mip Mip, el ave más veloz de Texas. ¿Quién ganará? ¿Quién será el más veloz? ¡Ja! Claro, este cortometraje se trata de una carrera y mientras Speedy y el correcaminos compiten... Pues Silvestre y el Coyote intentan una y otra y otra y otra vez atraparlos. Ahí van corriendo con su tenedor, con su cuchillo, con su baberito. Si sí, están listos para comérselos, lo intentan con piedras, lo intentan con granadas, con un cohete. ¡Pero no lo logran!
1: Y ahora llegando
0: a la línea de salida, ¡Sí, González y el Correcaminos. marcas, listos,
1: ¡fuera! Mimi.
0: Para ese entonces, con toda la fama ya del Coyote y el Correcaminos... ¡Ah! Pero con el cierre de los estudios de animación de Warner Bros... Pues bueno, se fueron. Se produjeron dos series animadas de estos personajes... La primera temporada se presentó entre 1966 y 68 Bajo la firma CBS Y la segunda entre el 71 y el 73 Con la compañía ABC La temática por supuesto que era la misma Esas constantes persecuciones Y las múltiples equivocaciones del coyote Quien se caía por los acantilados Era aplastado por rocas gigantes Le estallaban los explosivos Terminaba frustrado el pobre Oigan, oigan, y, ¿y sabían ustedes que para que todos estos cortometrajes y los episodios pues funcionaran, había supuestamente, supuestamente, una lista de reglas básicas que debían seguirse, pero según esto, ¿no? Así, al pie de la letra, ¿no? Para continuar con ese éxito. Claro, son reglas que resultan inverosímiles, poco realistas, que únicamente pues, funcionarían en las caricaturas. A ver, por ejemplo, uno... El correcaminos tenía la habilidad de entrar en una cueva pintada mientras que el coyote no podía, a menos claro que hubiera una salida a través de la cual se cayera, ¿a dónde? Al precipicio, o no sé, a ver qué tal esta otra Había veces donde el coyote se quedaba suspendido en el aire, ¿no? Sí, hasta que se daba cuenta que ya no había nada que pisar, detentaba allí puro aire y entonces se caía el pobre. ¡Ay, ah, también esto! Aunque fuera más ligero que las rocas gigantes, por supuesto, pues él quedaba siempre abajo de la piedra y le caía encima. Bueno, en fin, que todas estas reglas fueron enumeradas por el mismísimo Chuck Jones, sí, el creador de estos personajes Aquí en Cartuneando les vamos a compartir ah, otras reglitas, no, a ver, escuchen bien esta Por ejemplo, ninguna fuerza extraña puede dañar al coyote, solo su propia ineptitud <ríe> o el fallo de los productos marca Acme, pobrecito Otra, no puede haber ningún diálogo excepto el... Sí, el coyote, sí Puede hablarle a la audiencia ocasionalmente, pero a través de los letreros, ¿no? Si se acuerdan ustedes que siempre sacaba su letrerito de ouch o cosillas así. Bueno, todas las acciones tienen que realizarse en el entorno natural de los dos personajes, es decir, el desierto del suroeste norteamericano. Ya quedamos, Texas.
1: Mira el reloj. Bajo
0: mi poder. Una regla más, ¿no? Ya, a ver, todos los materiales, herramientas, armas o artilugios mecánicos utilizados por el Coyote que responde al nombre de Wild E. Tienen que obtenerse de la Corporación Acme. Aunque bueno, en alguna ocasión el Coyote probó con objetos de otra marca para ver si eran mejores y podía cumplir su objetivo, ¿no? El resultado... Pues no, nada le sale bien, ni con marca Acme, ni sin ella. Y eso, que leía los instructivos.
2: Catálogo Acme, ordene por correo. Trampolín de lujo marca Acme, ármelo usted mismo.
0: Y miren. Como los productores de los cortometrajes y la serie sabían muy bien que la simpatía de la audiencia estaría más cargada hacia el lado del coyote que sufría y sufría, pues debían beneficiar, entre comillas, al correcaminos. O sea, el coyote jamás lo atraparía, jamás conseguiría ese objetivo de comérselo, ¿no? Pero claro, para que hubiera más aventuras y persecuciones había que beneficiar a estos personajes, ahí va.
2: Lecciones de salto de garrocha.
0: Y miren, con reglas, entre comillas, o oh, sin ellas, ah, porque algunos productores juraban que eso no existía, estos personajes han funcionado desde 1949. A ver, por eso en este 2020 tenemos una, una serie más en 3D, Está un poquito diferente, pero allí están, ¿no? Vamos a ver al Coyote y al Correcaminos en la próxima película de Space Jam, sí, con Lebron James como estrella del básquetbol invitada. Y por eso es que los recordamos aquí en Cartuneando, porque miren, ah, Vienen a la mente esas imágenes y sonreímos, ¿no? Nos reímos. Es que, ay, no. Aunque los chistes, las escenas, los gags eran típicos, eran recurrentes, repetitivos, no nos cansaban. Bueno, por lo menos a mí no. Estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos aventado infinidad de veces cada uno de esos 49 capítulos y cortometrajes. Y obviamente sabemos qué va a pasar con El Coyote, ¿no? Pero es que sí, nos sigue robando risa.
1: E Libro de cocina. Eh, eh, huele muy bien, pero eh, creo que solamente le hace falta una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Que no hay conejo. <risa>
0: <risa> Ay, esas caídas en cañones o acantilados viendo caer al coyote. ¡Pum! <risa> Desde lejos antes de ver, pues, esa clásica nube de polvo, ¿no? Que aparecía cuando finalmente caía por un efecto sonoro que era pues desde un choque, una explosión, son inconfundibles. Miren, crecimos con estos sonidos y cuando los escuchamos o cuando nos avientan el ¡Mip! ¡Mip! ahora no me salió tanto! Bueno, o las caídas, pues sabemos a qué caricatura están refiriéndose.
2: ¡Corre caminos! ¡Aceleradoribus incrédulos ¡Coyote
0: carnívorus vulgares! ¡Mip! <ríe> ¡Ah, qué divertido! Y creo que nosotros nos ilusionábamos igual, ¿no? Que el coyote cuando veíamos que... ¡Ah! Ya corralaba a su presa y estaba a punto, a punto de conseguir atraparlo. Pero ¡ah! Es que sí, el coyote podía corralar al correcaminos en algún momento determinado. En especial, en la punta de un acantilado. Pero bueno, <ríe> si la punta se rompía, ¿qué pasaba? Esta permanecía flotando en el aire y el acantilado donde estaba el coyote era lo que se caía. Había ocasiones, no sé... Por ejemplo, en la que se caían dos rocas, ¿no? Y el coyote también. Y entonces este buscaba la forma de, de mantenerse por encima de alguna de las rocas y lo conseguía por unos instantes. Y ahí venía la ilusión de, ¡ay, ahora sí no le va a pasar nada al coyote! Pero llegaba al suelo y se le caía la otra roca. Ay, y seguramente les pasó lo mismo que a mí. Escucharon aquellas versiones, ¿no? Que aseguraban que existía un capítulo donde el coyote lo había logrado. ¿Sí? Bueno, inclusive hay imágenes al respecto y todo, ¿no? Aquí debo comentarles un par de detalles. Ahí les va. Existen dos ocasiones donde el coyote triunfa con su objetivo. Sí, en serio. Miren, la primera fue en 1980 con el capítulo Supersonic. O supersónico, como le pusieron en América Latina. Ambos personajes entran en un tubo de metal, y van corriendo y corriendo y corriendo, ¿no? Y ese tubo se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, y ellos también más chiquitos, más chiquitos. Y entonces cuando salen ya, son unos, unas miniaturas allí. Y cuando vuelven a meterse al tubo, porque la persecución continúa, iban cambiando otra vez de tamaño. Solamente que el correcamino se hace gigante, enorme. Y el coyote se queda diminuto. <ríe> sí, sí. Vamos a escuchar el fragmento de ese episodio, pero bueno, les cuento, para que se lo imaginen bien, miren, después de salir por segunda ocasión del tubo, el correcaminos gigante se deja atrapar por el coyote, que bueno, ya, ya está saboreándose la comida, saca el tenedor, saca el cuchillo, se pone su baberito, <risa> pero se da cuenta que su presa es enorme, y pobrecito, nada más le abraza la pierna o una parte de la pierna, y ya mejor saca sus letreritos, no para decirle al público, Ok, sabios, a ver, querían que lo atrapara, ¿y ahora qué hago? La segunda ocasión, parece leyenda urbana y dice así... Se dice que este episodio fue rodado por la Warner Brothers a petición de un millonario japonés que, bueno, como muchos seguidores de la serie, deseaba que el coyote pudiera atrapar alguna vez, una sola vez al correcaminos, según esa teoría. El acuerdo entre este estudio y el magnate nipón establecía que el capítulo jamás iba a ser público, ¿no? Hace cuenta que mandan ustedes a hacer algo especial para que solo ustedes lo vieran y así, según esto. Sin embargo, en el año 2009, esa cinta cayó en manos de alguien que decidió colgarla en internet para que disfrutara todo el público. ¡Ah! ¿Eso será cierto? ¿Ustedes qué creen, amigos de Cartuneando? ¿Mm? ¡No! <ríe> Bueno, sí existe el video al respecto, pero la realidad es mucho muy diferente a como se los estaba planteando ahorita porque lo que realmente pasó es que un grupo de dibujantes y de animadores pues modificaron el final de un episodio. De hecho se ve el cambio de la calidad, ¿no? Se supone que el coyote atrapa al correcaminos, le coloca un montón de explosivos así en el cuello en todos lados y así, ¡boom! logra cocinarlo. <risa> Es que bueno, claro que había muchas personas que deseábamos ver. ¿Qué pasaría si el coyote atrapaba a su objetivo, a su objeto del deseo para comérselo? ¿Sí? ¿Se ¿Sí habrá pasado? ¿No habrá pasado? ¿Ustedes qué creen que habría hecho el coyote? No sé, a lo mejor lo hubiera dejado libre, ¿no? Sí, es que bueno, para que nos contaran más aventuras. Pero bueno, la fórmula no puede cambiar porque así ha funcionado desde hace 70 años, bueno, 71 Ay, amigos, bueno, ya casi llegamos al final de este capítulo, pero les tengo una sorpresa. Uh -huh. Sí, ya sé, ustedes van a decir, ¿entrevista con actor de doblaje? Pues si ni hablan. Bueno, si sí, el narrador sí, ¿no? Pero bueno, si sí, tenemos una entrevista y es con una actriz de doblaje, no es quien le hace mip-mip, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿quién será entonces, no? Miren, ustedes recordarán que al principio de este capítulo cantamos, ¿no? Ustedes mejor que yo... Pero es que esa cancioncita se nos quedó tan grabada que, por supuesto, es un éxito también. Apenas si suena y nos viene a la mente el coyote y el correcaminos. Y tenemos aquí entrevista con alguien que la grabó. Miren, quienes la grabaron fueron las hermanas Rocío y Silvia Garcel. Y aquí en Cartureando hemos platicado infinidad de ocasiones con Rocío Garcel. Ya saben que si por Dragon Ball, que si por Sailor Moon. Bueno, Katy la Oruga un montón, pero ella... Realmente es una cantante, así empezó su carrera, era cantante, era rockera y se aventó este tema hace... ¡Uy, más de 50 años! Vamos a charlar con ella. Que también de eso se trata eh, Este capítulo, amigos, de cartoneando, De recordar esto De cómo las historias sencillas Eran las que uh -huh. nos, nos quedaban en el corazón Aparte nosotros volteamos hacia atrás Y es como, claro, sí me acuerdo de Ricky Ricón Claro, sí me acuerdo de Daniel el travieso Y así de un montón de personajes y... ¿De, de quiénes acuerdan también ustedes?
1: Cuando cante el Corre caminos, el coyote te va a comer Uy, esa me encantaba
0: Diga, usted es la cantante, la intérprete de, del Correcaminos <risa> Y esta canción tiene ya entonces muchísimos, muchísimos
1: años. años También canté la de porky Porqui Nuestro rey Favorito Sin igual También con mi hermana Cantamos esos dos temas Y también la hacíamos en la Mana, mana Pati, pitipi. Mana, mana pati, esta
0: canción acaba de cumplir 50 años, sí, sí, ¿sí, verdad? Sí, sí,
1: sí. Esa nos la dirigió el Tata en paz descanse, Jorge Arbizu, que era también un genio para hacer doblaje, era buenísimo, buenísimo. Hacía muchas voces y cantaba y era muy buen director también, esa la grabamos con él.
0: Acaba de mencionar eh, algunos personajes que son importantísimos para los Looney Tunes, que, que bueno, también fueron de los primeros personajes que, que se hicieron muy populares, ¿no? Desde hace 50 años. El primero fue Porky, ya después salió box Bunny, eh, y empezaron a salir todos ellos. Pero, por ejemplo, del Correcaminos, que es una serie muda, había un narrador allí que era Mark, Mark Acme y todo esto, Ay, pero lo que conocíamos era justo esta canción. ¿Cómo iba entonces?
1: Si estando en la carretera oyes un bip, bip, Ten la seguridad que se trata de mí. Eso lo cantaba Quintín Bulnes, en Paz Descanse. Y luego ya mi hermana y yo entrábamos con Corre Caminos. El coyote te va a comer, tonto coyote. Eso no lo puede creer. Y el al final.
0: <risa> que, que, que también es eso, ¿no? Lo, lo básico era la, la lucha. Yo no veo... Que, que uno fuera el villano villano, que en este caso sería el coyote, ¿no? Era simplemente ver dos personalidades diferentes, a ver quién era el más astuto. Sí. Pero de eso se trataba también estas caricaturas.
1: Sí, sí, sí. Se divertía uno muchísimo. Y lo de por qué eran blanco y negro todavía no existía en la televisión a color... O sea que ya estoy grande, ¿verdad?
0: <risa> ¿Y qué recuerdo? ¿Usted también te, trabajó en estas series de, de los Looney Tunes? De, de, de los Looney Tunes, no.
2: Ya trabajé después, pero no. De esas originales, no, no, no. Las primeras. Yo, bueno, recuerdo de Tiger. Yo yo hice, siempre les digo, yo hice Tiger cuando era pobre, porque después cuando se hizo artista de cine, ya lo hizo mi compañero Jesse Conde.
1: <risa>
2: entonces, eh, de, hacíamos un grupo de compañeros, hacíamos Tiger la serie de televisión, uh -huh. ¿no? De, hacíamos Winnie Pooh. Entonces, este, de repente llegó una orden de, de allá arriba de Disney, quería cambiar a todos. Y entonces nos cambiaron a todos y de ahí se hicieron famosos y se fueron al cine todos. Pero
1: entonces,
0: Estoy la... Ah, amigos de Carturiano, estoy con la boca abierta porque sí, es, es ver el personaje, por supuesto. ¿Cómo se ideaban esos gritos que era como...? Parte de la personalidad, ¿no? Uno escuchaba sí. como ese tipo de uh, uh, y sabías de qué personaje era. Exacto, habla. sí.
2: No, estaban muy bien definidos, cada uno de, de, de nosotros estaba muy bien definido su papel. El mío era zipizape, ¿no? O no sé qué, no te tendría que hablar así. Entonces, yo me acuerdo, había una compañera, mi compañera Maru Guzmán, que, que ella ha hecho violín, tiene muchísimos años en esto, ¿no? Entonces, Estábamos, para variar, estábamos todos en el latril, ¿no? Entonces yo ya hablaba así, que no sé qué, no Y entonces, de repente, la dirigía esa serie Don Pancho Colmenero, Don Francisco Colmenero, ¿no? Entonces, de repente, Maru estaba... ¡Para, para, 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 para. Entonces decía Don Pancho, Maru, el que tiene que hablar así es Jorge, ¿no? Tú, entonces ella se, 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 se contagiaba de mí. Mis... Entonces ya estaba hablando también igual así, y nos moríamos de risa de que ya estaba hablando como hablaba Tiger, ¿no? Pero... Eran momentos muy, muy agradables,
0: muy agradables. Y es que aparte también Winnie Pooh pues es un, sí, un personaje sí. o una serie que también nos lleva a esta parte de la infancia, ¿no? Y, y sí. también la magia del cine nos ha llevado en los últimos años a conocer cómo surgió Winnie Pooh y que también sí, tiene sí. esa parte de, de, pues, es en periodos muy difíciles hay que regresar a, a esta parte también de reencontrarte con, con tu yo interior. Exacto, yeah. sí, 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 sí. Bueno, que
2: es... es es la característica de, de, de esa historia, ¿no? Uh -huh. El que cada uno de los animalitos regresa a su, a su, a su yo interior, ¿no? Como dices, ¿no? Es lo bonito de esa historia. en la carretera oyes un bip bip,
0: la seguridad que se trata de mí. Ok, amigos, entonces, ¿qué? Si entrando en la carretera hoy es un bip bip, no, ya no les voy a cantar más. Ya nada más me queda, pues, despedirme, recomendarles que ustedes disfruten muchísimo del Coyote y del Correcaminos, porque como les comentaba, 70 años ya de existencia de estos personajes, pero nos siguen divirtiendo, ¿no? Jamás va a conseguir el Coyote atrapar al Correcaminos, y eso lo sabemos, pero nos siguen divirtiendo. Así que ahí está, Coyote y Correcaminos, y amigos, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo, según quieran, según corresponda, y nos escuchamos aquí en la próxima de Cartoon.
1: Si Sigue con sus tontas trampas, se va a matar, mi, mi,
2: Corre caminos,
1: el coyote se va a comer. El... Mi, mi.
2: Corre caminos. No se puede creer.